0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Fordi jeg tror på, at det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev, elsk, dø. Her er der plads til alt. Og særligt i dag for vi brug for vores rummelighed, og vi får brug for at folde ørerne lidt ud. Fordi det vi i virkeligheden skal tale om i dag, det er, om det er ansvarligt at få barn uden for det heteroseksuelle parforhold. Og nu er det sådan, at jeg ved, at rigtig mange af dem, jeg arbejder med, er sådan mere inden for normen. Ikke alle, og det er noget det, jeg er usindelig glad for ved mit arbejde, da jeg møder mange forskellige mennesker, og det er en værdi for mig at arbejde med det, som er vigtigst i livet, nemlig de store spørgsmål, og med kærlighed, og med døden og de eksistentielle temaer. Og de rammer jo os alle sammen, uanset om man er homo, eller hetero, eller pan, eller bi, eller ung, eller gammel, eller hvid, eller sort, eller gul, eller hvad man nu engang er. Øhm, men jeg har fået et rigtig, rigtig interessant brev, som netop stiller det her spørgsmål om, er det så ansvarligt at få barn uden for det normale i situationstegn. Og det her brev har en essens, som i virkeligheden rører rigtig mange af de mennesker, jeg arbejder med, fordi rigtig mange af os er et eller andet sted lidt uden for normen, når man virkelig, virkelig kigger efter på vores liv. Og det er altid rigtig svært, når det handler om børn, for som forældre ønsker vi det absolut bedste for vores børn, og vi er meget sårbare over for, om vi gør det godt nok, og om vi kan give vores børn det bedste. Og derfor er vi også nogle gange lidt mere fordømmende over for andre, når de stikker lidt ud, fordi vi bliver bekymrede for børnene. Fordi børn vækker både det værste og det bedste i os. Og det kan den her læser i virkeligheden sige meget mere om med hendes egne ord. Så jeg står her i mit lille skab, hvor vi optager podcast sammen med Pernille Elers Hansen, som er producer, og Dan Bro, der er min ven og frisør og far til to og gift med en mand. Og øh, vi kommer til at vende en masse gode spørgsmål i dag, men jeg synes, Pernille, vi
1: skal starte med at høre fra hende, der har skrevet. Vil du læse hendes brev? Det vil jeg i hvert fald. Kære Daisy, tak for dig, og tak for at læse det her brev. Jeg skriver til dig, fordi jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal, op, hvordan jeg skal forholde mig til min bror og hans kones holdninger til forældreskabet og til køn. De er netop blevet forældre til en skøn søn. For nylig havde vi en snak om, hvad køn betyder for børn. De lader til at mene, at det ikke er optimalt at børn, hvis man ikke er i et heteroseksuelt parforhold. Måske endda uansvarligt og en dårlig idé. For ifølge dem reagerer deres lille barn helt anderledes på far og på mor. De siger, at deres søn søger noget forskelligt i dem hver især. Og det er da meget muligt, men jeg synes, det er svært at høre på. De mener blandt andet, at det vil være bedst, hvis for eksempel et lesbisk forældrepar og et forældrepar flytter sammen, i stedet for at bo hver for sig så barnet ville have mulighed for at spejle sig i nogle voksne af hvert køn. Jeg er selv ret uenig. Logistisk set vil det nok også være svært at gøre det, da jeg er ret overbevist om, at der findes flere lesbiske forældrepar end bysseforældrepar. Jeg tror nemlig sagtens, at et barn kan vokse op og blive velfungerende uden en far. Det sker jo også hele tiden. Der er tusindvis af fraværende fædre og mødre derude, og det er helt sikkert træls for barnet, et afsavn, men det går jo i de fleste tilfælde alligevel, hvis bare barnet oplever kærlighed igennem andre relationer. Jeg tror også, at det kan være en styrke, at barnet oplever, at der er flere måder, man kan leve sit liv på og være i sit køn på. De mener også, at deres lille dreng virkelig er en dreng, fordi han elsker at lege farligt med sin far og er meget interesseret i alle kvinders bryster. Men sidstnævnte tror jeg nu, at alle spædebæren er, uanset deres køn. Hvad skal jeg sige til dem, og hvordan skal jeg forholde mig til deres holdninger? Den rammer mig hårdt, også fordi jeg er 30 år og uretikker. Jeg kan ikke udelukke, at jeg kunne få børn med en anden kvinde, ligesom jeg overvejer en alternativ vej ind i forældreskabet. Men så vil jeg i en mild grad blive fordømt af min egen familie. Jeg håber, jeg hører fra dig. K.H. Den okay, frustreret.
0: Og kære frustrerede, tusind tak, fordi du skriver det her sindssygt vigtig brev. Og da jeg læste det her brev, så tænkte jeg, okay, der er jo så meget at tage fat i her. Der er jo både det der med, hvordan er det at blive forældre når man ikke bliver støttet af sin familie? Hvordan er det at blive forældre når det ikke er på den der helt klassiske måde, som man gjorde for 100 år siden med mand og kvinde i et ægteskab? Og alt det her, det synes jeg er enormt vigtigt. Og det her, det er også vigtigt for dig, der måske ikke selv står i det her. Fordi et, du kender nogen, der gør, eller du kommer til det. Fordi noget af det, der også ligger i det her, det er virkeligheden kan jeg tillade mig at blive forældre, når det ikke er på den helt klassiske måde? Og i og med, at vores samfund udvikler sig, og der er mange nye muligheder, så er der også flere og flere mennesker, der står med de her spørgsmål. Og derfor synes jeg, at vi skal give os tiden til at dvæle lidt ved dem. Men for mig var det også vigtigt at have en med, som ikke bare ved noget om det her fagligt, men som også lever det. Så Dan, velkommen til dig. Tusind tak. Og ja, som sagt, så kender jeg jo dig gennem en fælles ven, mm. og kender dig som et super klogt menneske, blandet gennem dine mange samtaler med folk fra frisørstolen. Mm. Så er du gift med en mand, der var været kæreste med i 10 år. Yes. Og I har sammen med Ellen og Herman. Ja. Og vil du ikke lige starte med lige at fortælle sådan kort om dig selv?
2: Øh. Jamen, jeg er, jeg er lige blevet 50. <trykker> og øh, og øh, for, øh, for øh, 10 år siden, da jeg mødte min mand, der var der ikke det øh, ikke i kortene, at vi skulle være forældre. Vi havde ligesom... Øh, Øh, Affundet os med, at det, løb, det liv, vi nogle gange skulle leve, det var at være, være et bølsepar uden børn. Øhm, og jeg bliver så udsat for nogle øh, fordomme fra en organisation, hvor jeg simpelthen ender med at blive simpelthen så forarvet over den måde, jeg blev behandlet på. Så, jeg, så jeg, vi simpelthen i fællesskab fik en snak om, hvordan skal vi hvis vi ikke kan få lov til at være noget for andres børn og, og, og være de kærlige mennesker, vi er, og give os selv videre til andre mennesker, så øh, hvad gør vi så? Og der blev vi enige om, at øh, så må vi prøve at søge grænser og søge ud, af, søge ud af til, og vi undersøgte, hvad var muligheden for at få børn med, med rumor. Og det er det, vi har gjort nu to gange. Vi har fået børn med en rumor med et øh, åbent rumoreskab og to forskellige rumøder. Vores børn er... er Helt biologiske, kan man sige, de er halv, halv De får også de helt men, men, biologisk set er de, er de øh, er, har vi et barn værd. Mm. Øhm, og det giver ikke nogen problemer i hverdagen, og de er vores børn. Men, øhm, men det er det, som har øh, oprindeligt startet ud med at vi bare vil have et barn, og så var det sådan nu skal Vi skal have, vi skal have vores lille familie på fire, og det har vi så fået nu. Helt ligesom mange andre mennesker. Ligesom, helt andre ligesom mennesker. jeg startede også ud
0: med, at vi har et barn, og fik så jeg tre. Sig. Ja, ja. <laughs> men, men så du lever jo i virkeligheden lidt det her, som, som den her kvinde er bange for, om ja. kan være uansvarlig og føler sig fordømt på. som man kan sige, du lever jo i virkeligheden en hverdag sammen med din mand, og I har både en søn og en datter. Ja. Var der noget, du var nervøs for omkring det, inden du fik børn?
2: Men alle mine bekymringer... Jeg havde masser af bekymringer, inden jeg skulle være forælder. Både, hvad vil andre sige til til det her. Men jeg har altid fuldt mit hjerte og sagt, hvis det er det her, vi skal, så gør vi det. Uanset hvad folk har meninger til det. Fordi det er ikke vigtigt. Det vigtigste er, at vi føler, vi har den rigtige familie, vi gerne vil have. Og... og, jeg havde mange flere bekymringer i starten, fordi jeg, jeg blev også mødt med folks fordomme. og hvad, altså, hvad tænkte tænker nu godt om, og nu er du 45 år, og altså, hvad har du tænkt dig, og jamen, du bliver jo en gammel far, og øh, jamen, to fædre, jamen, altså, hvem er, er der så en af jer, der er mor? Mm. Øhm, og, og da vi så fik for barn, og jo, folk så os med det der lille væsen, og vi sad med vores flasker, og vi lavet salm med mos og alt det andet ting, så kunne folk jo godt se, jamen, det er fuldstændig identisk med, med den heteroseksuelle verden. Det vi har, der er samme behov. Og børnene skal også have mad, og de skal også op om natten, og de skal have alt muligt. Og det kan vi godt finde ud af. Mm. Det kan alle finde ud af. Og det kommer, det vildeste er ved at få børn, der det, det kommer sådan flyvende tættere altså det kommer ind for en time, du er, når du det der barn ligger med barnet i armen på hospitalet, jamen så er du bare fuldstændig i tune med det der barn, og du ved, hvad det barn har brug for. Mm. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, eller hvad, du, mm. hvad din seksuelle orientering er.
0: Absolut. Har du oplevet, at det har været svært for, for jeres datter, som jo er den ældste, Ellen, at have to fædre? Jeg ved, I kalder jer far og daddy.
2: Øh, aldrig. Hun har... Der har aldrig været noget, og der har aldrig været nogen øh, spørgsmål fra hende omkring. Hun ved godt, hun kender godt sin situation, og hun ved godt, at hun har været inde i maven på en rumor. Øhm, det er stadigvæk i, i det små. Det er ikke meget, hun snakker om det nu, men hun ved godt, hun kender godt sin situation. Og vi, vi besøger vores rofamilier, og, og det er vigtigt for os, at vi har en relation til de mennesker, der har været noget for os. Fordi det er en del af vores liv, og det vil det altid være. Det kan godt være, at vi ikke skal se dem meget ofte, men vi tager på ferie, og vi hilser på dem, og vi, vi skyp'er med dem regelmæssigt, og vi sender mails, og vi sender billeder. Og det er vigtigt for os, at, vi har, at vores børn har en, en relation til de mennesker, som har, har været med til at, at få dem til verden.
0: Mm. Når, der er, når jeg lytter på dig, så, så udover jeg, ja. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at dele. Så noget af det jeg også der at jeg møder jo mange mennesker i mit arbejde. Jeg møder både en del biseksuelle kvinder, som, som kæmper lidt med det der med, at de skal vælge partner. Betyder det noget i forhold til at ville have børn? Er det egentlig... Er det ville være at nemmere hvis jeg så bare var sammen med en mand? Og den historie, den er ikke... synes jeg ikke er så fortalt, men jeg vil sige, at den historie, som jeg møder, som jeg møder jævnligt, det er ikke en historie, jeg sidder med hver uge, men det er en historie, der jævnligt kommer op. Er det, hvis jeg nu... Min biseksualitet trækker mig i den retning, at jeg vælger at have en kvinde som partner. Gør det så, at jeg ikke kan få børn, eller jeg ikke kan tillade mig. Der er det egentlig en reel mangel. Og i virkeligheden oplever jeg nogle af de samme spørgsmål også for de kvinder, som jeg møder, som er enten donorforældre, eller egentlig faktisk også fraskilte, både kvinder og mænd. Så noget af det, jeg synes, der ligger i det her brev, det er, jamen alle, alle os... Alle os, som ikke bare er far, mor og børn, hvor alle er biologiske forældre, dem er, dem er vi jo mange af. Man kan sige at halvdelen af alle par bliver skilt øh, ifølge dansk statistik, der er antallet af regnbuefamilier for dobbelt på 10 år. Og alt det her hænger jo også sammen med, at vi har nogle andre valg i dag. En gang der kunne man ikke, hvis ikke man kunne få børn ved den gammeldags øh, samlejehente, om man vil naturligt jamen så kunne det bare ikke lade sig gøre. I dag der har vi gennem teknologien en masse andre muligheder, og vi har gennem de sociale kompetencer, vi har nogle andre muligheder, også for at lave private aftaler. Og det er der jo også masser af mennesker og mødre, der gør på alle mulige måder. Jeg har selv min der har tre børn med en mand, hun aldrig har haft et kæresteforhold forhold til. Ja. <laughs> og midt i det, når du så hører de her mennesker og den her kvinde, som føler, at at det at gøre noget alternativt for hende her, der skriver til os, fortæller jo egentlig ikke særligt tydeligt, hvad hendes egen seksualitet er. Nej. Hun skriver bare, det kan både være en mand og en kvinde, men, men, jeg, men jeg er bange for den her fordømmelse. Hvad får du lyst til at sige til hende, hvis det var, hun stod her sammen med os tre? Øh,
2: Giv en gas. For de børn, du har lyst til at få med de mennesker, de kvinder eller mænd, du har lyst til at få børn med. Øh, ja. Det har været vigtigt for mig og min familie, at vi var åbne over at vi kan være åbne over for vores børn, og de kender deres, deres ophav. De ved, hvem deres rumor er, og de ved, hvem deres donor er, når det kommer dertil. Det har været vigtigt for os. Men vi skal, vi skal lade være med at dømme hinanden så, så hårdt, og vi skal give plads til, at hvis man ønsker at være familie, så skal man være den familie, man har lyst til. Det eneste, det, som vi er kommet op imod, det er jo den måde, vi bliver, bliver behandlet på af systemet. At vi ikke bare kan adoptere hinandens børn, og vi ikke bare kan... At man ikke har, børn ikke har afret til, til den forælder, som ikke er biologisk til en og sådan ting. Og det er nogle ting, som vi arbejder rigtig hårdt med. Jeg er medlem af, et, øh, af en forening, der hedder Dærer, som dansker, som arbejder for, for alles ret til at, at danne den familie, de har lyst til. Mm. Og, øh, og vi har der ligger hårdt pres på politikerne, fordi at vi kan se, at for, familieforholdene og familie. Øh, Altså, ja, familierammerne, de farler de sig rigtig meget lige nu.
0: Præcis. Og meget af den, den afret, vi jo har i dag, er jo i virkeligheden baseret på en mere gammeldags og traditionel ja. familiemønster. Jeg ved også, at, at sammenbragte familier nogle gange kæmper med de her ting. Jeg ved, at skilte forældre og de nye børn, man så måske gifter sig til, der er jo enormt meget af den måde, den måde lovgivningen er på, den måde systemet er på, som ikke er indrettet til en, en verden, hvor der er flere muligheder. Ja. Og med i det her, så tænker jeg, når jeg så så læser det her, så er der et eller andet sted, hvor jeg godt kan høre den der stemme, brugeren har med. Nå jo, men man er jo også forskellig som mand og kvinde, og man kan noget forskelligt. Det er jo en stemme, jeg hører ret tit. Er der noget af det, han siger, du godt kan relatere til?
2: Jamen, den skriver blandt andet, at, at deres søn søger moren til nogle ting og faren til nogle andre ting. Og det gør vores børn også. Vores børn søger også øh, daddy til noget, og mig til noget andet, og det er fuldstændig ligegyldigt, når man er mand eller kvinde, fordi det er ikke et spørgsmål, om man er mand eller kvinde, det børn søger. Mm. Der er en, der leger på en måde med børnene, og der er en, der leger på nogle andre måder med børnene, der er en, der tumler mere med børnene, og, og det kan ligesom være et kvinde, der tumler med børnene, som det kan være manden, og ligesom meget, det kan være min mand, der tumler med børnene, som det kan være mig. Øh, jeg tror, det er meget, for os er det meget ufladet. Den ene tumler mere og øh, laver ballade den ene dag, og så laver jeg noget andet den anden dag. Og nogle dage så er det mere at sidde og putte det fjerns- ved fjernsynet, og så er det nogle andre ting. Så sidder man med vandet er rigtig god til at tegne, så sidder de og tegner, og de hygger sig med det, så sidder jeg med et andet barn og laver noget andet med det. Altså det er jo det, der er så vidunderligt, at det ikke at det har ikke nogen rammer, det har ikke nogen grænser. Det er meget, for os er det meget ufladet, og det tror jeg også, vi skal til at, vi skal til at erkende. At sådan er det. Mm. Sådan er det også i heteroseksuelle par. Absolut. Og der jeg... er masser
0: af ting, som, som 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 jeg heller ikke gør som forældre, ja. og, og som kan jeg, jeg heller ikke gøre. tror har med noget at gøre med mit køn. Nej.
2: Så... Ja, for også er det bare vigtigt at at rumme de børn og være der og, og give, dem, give dem det de kan. Altså, fordi vi, jeg er også den, der løber ned i parken og og løber efter med cyklen, når min datter løber på sin løbecykel, og sådan noget, men det gør man mand også. Altså...
0: Ja, præcis. Ja, og jeg tror i virkeligheden, det jeg synes, der er det her, hvor jeg bliver lidt Oh, sådan det glade om hjertet, det er, vi er jo alle sammen så fanget i de her forestillinger om, hvordan man skal være mor og far og den perfekte forældre. Ja. Og det oplever jeg jo, at rigtig mange mennesker, igen uanset hvilket parforhold de lever eller ikke lever i, kæmper med. Den der sammenligning med andre er jeg god ja, nok.
2: Men problemet er bare, at det bliver i allerhøjste grad understøttet af det samfund, vi lever i, at det system, vi er under, øh, underkastet, skulle jeg til at sige. Men, men det system, som vi har, Vores regering har nogle billeder, nogle rammer for, hvordan vi skal være som familie. Og den er bare meget heteronormativ lige nu. Absolut. Og det er det, vi prøver at... Og den er heller ikke kønsneutral,
0: ikke? Jeg kan er, huske, at jeg selv lagde meget mærke til, da jeg blev forældre, at der var en hel masse breve, jeg pludselig fik i min indboks, som min mand ikke fik, selvom ja. at vi er forældre til de samme børn. Ja. Hvor det var ligesom en eller anden selvfølgelighed, at jeg som kvinde jo var mere interesseret i læge- og tandlægebesøg, Hvilket ikke er tilfældet. Vi vi deler faktisk sådan nogle ting. Og en anden ting, det var, at min mand havde mere barsel, end jeg havde, eftersom jeg havde en virksomhed, og ikke bare kunne lukke den ned. Så var der masser af ting, det var lige så naturligt, at Ingevaren gjorde. Og det er jo rigtigt, man blev jo mødt med den der forestilling om, sådan her skal man være. Og derfor kan jeg godt forstå den her bror, som har en eller anden bekymring. Men tænk, hvis vi alle sammen kunne sætte os selv fri fra det, og i virkeligheden meget mere tænke, som du siger, Dan. Vi er nogle mennesker, vi er forskellige. Man kan noget som menneske, ikke som køn, men fordi man er den, man er. Nogen kan tumle, nogen kan tegne, nogle er gode til lange samtaler, nogle er gode til at være fantasifulde, nogen er gode til at bygge Lego, nogen hader det. Altså, i virkeligheden handler det jo, og det er jo uanset, hvordan man har skruet sin familie sammen, hvis vi kunne tillade os at være mere fri ja. i det, vi ville det give en masse lettelse. Det er præcis. Hvad synes du så egentlig er noget af det, der har lært dig at være far og daddy til, til en dreng og en pige?
2: Altså, nu er min dreng kun, stadigvæk kun et halvt år, men øh, man kan godt mærke, at der er mere knald på, og vi, vi skal have, have kridtet skoene. Øh, når han bliver større, der bliver, der bliver knald på. Øh, men det glæder vi os til, og vi glæder os til at se vores børn på hver deres måde, hvordan, hver, hver måde de vokser op på. Øh, altså, det har lært mig det, at jeg, man skal bare være til stede. Rummelighed at være til stede, og være nærværende, og så sætte grænser, og hmm. give kærlighed. ja. Yeah. Der er kun et ord, det handler om. Det er kærlighed, uanset ja. hvad køn vi er.
0: Der er også noget, jeg har tænkt over i forbindelse med, at jeg fik det her brev, fordi jeg brugte faktisk noget tid på at gå i gang med at nørde. Øh, og det er jo sådan, det er noget, det jeg gør. Ikke? Og der er nok heller ikke nogen hemmeligheder her, øh, hjemme hos mig. Der er det ikke mig, der tumler særlig meget. Det er sådan set heller ikke min mand. Det er morfar, der er i vores øh, familie. Ikke? <laughs> øh, men... Øh, men jeg begyndte at prøve at læse, hvad ved man egentlig, hvad siger videnskaben egentlig om det her? Og, og det kan godt være, der er noget, jeg ikke har fundet. Jeg er hverken bibliotekar eller, eller har en Ph.D. i informationssøgning. Men jeg kunne intet finde, som fortalte om, at der er lavet nogen videnskabelige undersøgelser om, hvordan forældrenes køn påvirker børn. Tværtimod, det som al udviklingspsykologi siger igen og igen og igen, det vi ved fra forskningen, som er slået fast med syv tommer søm, det er tryk tilknytning, tryk, tilknytning, tryk, tilknytning. Ja. Og når jeg sidder i dag som parterapeut er det jo faktisk også noget af det, jeg arbejder med. Fordi jeg arbejder jo også med konsekvenserne, både af at have haft det og ikke have haft det. Og, det. og grunden til, at jeg siger det her, det er fordi til dig, der har skrevet det her brev, og til alle jer, der lytter med, og har jeres sårbarhed over for, er det okay, at jeg er biseksuel, eller homoseksuel, eller hetero, eller single, eller donormor, eller donorfar eller skilt, eller hvad jeg end er. Hvis du kan give dit barn en trygt tilknytning, så giver du det, vi faktisk ved er det vigtigste. Alt andet, det er holdninger. Og man må gerne have holdninger. Men det jeg håber, at den her, den her bror til den her kvinde er klar over, der er det er hans holdning. Og jeg må faktisk sige, når jeg læser det, bliver både lidt provokeret, men jeg bliver også lidt charmeret, fordi jeg kan sagtens se den der, at man som forældre læser sig selv og sin egen familie ind og tænker, Øh, min lille skat, du kan godt lide bryster, for du bliver en rigtig mand, og ej, hvor er det sjovt for dig, at ej, farligt. Og lige meget, hvor bevidste vi er om de her ting, så laver vi jo nogle gange sådan nogle kønsstereotyper eller du er så ligesom mig, når du godt kan lide det. Og ja, jeg har også siddet og drømt om, når mig og Valentin har lavet fantasihistorier. Valentin er min søn på 10, at Han, det kan jo være, at du vil skrive bøger ligesom mor, fordi gud, hvor vildt jeg synes, det var fedt, ikke? Men det er også det her sted, vi nogle gange skal stoppe os selv lidt. Mm. Fordi noget af det vigtigste er at tillade vores børn at blive dem, de er. Både hvor de minder om os, og hvor de ikke gør. Og den visdom, tror jeg, er sindssygt vigtig at have med. Så jeg kan godt forstå dig, kære bruger til den her kvinde. Og jeg kan godt forstå, at du selv luller dig ind i din egen fortælling om dit eget liv. Men jeg håber også, at du tillader dig selv at åbne den op, og ikke tror, at det der er din sandhed, er alle andres. Og det ved jeg jo også, at du lever meget det med at finde din sandhed. Ja,
2: men, men øh, og jeg, jeg kunne godt ønske mig, at han havde sagt, hvor er det fedt, at du vil gerne have børn, og er det dejligt, at min, min søn får en, en fætter og en kusine. Uanset hvordan den familie så er, så bliver man en del, og man bliver med del af det. Og, øh, og han kan jo tumle med det barn, hvis han synes, det er vigtigt.
0: Præcis. Faktisk synes jeg, der er noget i det, der er en omklodning, Fordi hvis vi nu alle sammen gik ind og kiggede på de børn, der er i vores liv, og tænkte, er der en mangel her, og er der noget, jeg kan give, så ville det jo være noget helt andet. Yeah. Altså i virkeligheden, altså jeg er jo lidt tanten, der sørger for, at børnene i mit liv får bøger, ikke? Mm-hmm. <laughs> Og jeg læser dem også gerne for dem, og spørger, hvad de synes om den. Ikke? Og hvis yeah. ikke de gider læse den, så bliver de inviteret ind og se filmen. Ikke? <laughs> yeah. Men det er jo igen, som du siger, det giver en anden relation. Yeah. Og jeg har lyst til at bede dig om at dele noget, du engang delte med mig, da vi snakkede, mm-hmm. at du også er meget for, din, for andre børn yeah. i dit liv. Har du altså, lyst til at fortælle har, lidt?
2: Jamen, altså, øh jeg har, øh, mine børn har fædre og kusiner, som går helt op til 30 år ældre end, end dem. Og, og det, de kan være for mine børn, er jo helt vidunderligt at se. Og den, den tilknytning, man får til hinanden, er jo vidunderlig. Og det er jo noget, mine børn kan bruge, øh, når de bliver ældre. Og det, ja, der er 30 års forskel, men det er stadigvæk familie og en del af... Altså, det, det virkelig handler om for mig og min familie, det er, at vi er livsvidner mm. til hinandens liv på kryds og tværs, og uanset om man er blodbånd, eller man er nabo, underbo, øh, hvem man er, en kollega, så har man nogle børn til hinanden, som er med til at, at, at gøre noget for mine børn. Og man siger jo, et tekst a village to raise a child. Mm. Og, og sådan er det i virkeligheden. Så det er jo det, vi skal, vi skal huske lidt med, med os selv om, at sådan er det.
0: Mm. Absolut. Og det er faktisk, hvis du lytter med her, og tænker, gør jeg gøre det godt nok som forældre? Eller kan jeg tillade mig at få børn lidt uden for normen? Eller sidder du midt i normen og også tvivler på dig selv? Så er det råd, jeg har lyst til at give, det er, gør fællesskabet større. Ja. Og det er sådan en jeg har. Jeg har skrevet det i liv og jeg har skrevet det i elsker og jeg har skrevet det i artikler. Gør fællesskabet større. Så nu får du den også lige. Fordi, som du også fortæller om der... Uanset hvordan ens familie er sat sammen, om den består af en eller to eller tre eller fire voksne, om de er mand, kvinde, in between, trans, whatever, så er det sindssygt svært at være alene. For alle forældre bliver udmattet, trætte og oplever ens børn vildt noget, man bare ikke kan. Så man bare kigger på og tænker, det der det kan jeg ikke, eller jeg forstår det ikke. Og der er det guld værd at have nogle andre. I virkeligheden har vi nemlig brug for den Landsby, vi har brug for det fællesskab. Det har vi.
2: Og mange af mine venner er jo også noget for mine børn, når de er sammen. Og min, min datter kalder dem, at øh, komme over til dem og spørger om de vil lege med, med hende, og, og lave ting sammen med hende, som, som vi ikke gør. Så laver de noget, som... Og det ved underligt, de får. så får de nogle nye leger, nogle nye måder, og de ser mennesker på en anden måde, med nogle, med nogle andre venner, og Det ved de at se på, det er fedt at være tilskuer til, hvor vores børn kan have relationer til andre mennesker.
0: Og jeg ved også, at din søn han er født i Florida. Ja. Og øh, hvem, havde, hvem var det nu? I havde med, da det var, at øh, han blev født, og din Jamen, datter skulle...
2: Min niece min kom over, som er 26, og hun kom over og var hos os i 14 dage, og, og var, var hos vores datter, da vi var på hospitalet. Og det var ikke ubesikret, fantastisk for, for min næse. Hun synes, det var hårdt. Min datter, hun prøvede grænser med hende, og hun tager og græd om aftenen, når hun skulle putte ind. Øh, fordi der også opstår konflikter med dem. Men det er jo også vidunderligt for vores børn at få konflikter med andre mennesker, og se, hvad, de, hvad man får, får ud af det. Hvad, hvad kommer der... Hvad kommer der tilbage? Og det er jo det, der er så vigtigt. At de, når, når børn møder andres grænser, så lærer de jo noget endnu mere om dem selv. Og det er jo det, der, mm. at vi, jo større, jo, jo bredere det bliver, jo, jo bedre, jo mere, jo, jo mere ruster vi vores børn. Og det, det, det virker jo også som et tryghed for vores barn. At hun, jo, hun er tryg i den ramme med hendes kusine, når hun tør at, at flippe ud og blive sur og ked af det fordi hun ikke rigtig helt forstår, hvad det er, der foregår lige der. Og Præcis. det er jo fedt at se. Men det er jo virkelig fedt, at man tør at have en konflikt. Det er så som ikke Som ikke mor og far. Og hvordan far og far. oplever
0: du deres relation, de to?
2: Jamen, de har jo et helt specielt bånd, og hver gang de ser hinanden, så løber min datter jo i jamne på, på Ida, og synes jo, det er fantastisk. Præcis. Og det er jo trygt <laughs> tilknytning. Den kommer jo op <laughs> det jo igen og igen. <laughs>
0: ja, og det er også... Altså, for mig rører det mig rigtig meget, for at tænker, hvis jeg... Hvis der er så mange af de mennesker, møder, hvis de havde haft en ekstra voksen til at være sammen med dem, når de fik barn nummer to, ved jeg, at det har gjort meget forskel. For der bliver godt nok ret mange tårer af nybagte forældre, mænd og kvinder, når man står med en stor, og man står med en lille ny, og man står med fødselstræthed, og man står med opvasken. Så det er jo et kæmpe eksempel at sige, måske har vi der i virkeligheden brug for, at landsbyen af fællesskabet træder ind. Og jeg jeg får også lyst til at dele en af de mennesker, der betyder sindssygt meget i mit liv, af min kusine. Hvis vi gik blodet helt igennem, ville hun være ikke helt kusine, men der er stadig blod. Men vi kalder hende kusine. Og hende har jeg nemlig taget numse på, da hun var lille, og jeg har sendt hende i bad. Og jeg har siddet med Peter plus øh, og, og fået ondt i armen af at have hånden nede i øh, krybesengen. Men hun gør det i dag for mine børn. Og det er både en stor hjælp for at få mit- og liv til at fungere helt praktisk. Men jeg gør det faktisk også fordi, at jeg kan se, at der er en tilknytning mellem hende og mine børn, som er guldvær. Og hun er 22 år yngre end mig. Og jeg tænker også nogle gange, at når jeg en dag er, er væk, så er der stadigvæk et voksen menneske, som jeg har givet mine børn, der har kendt dem, siden de var babyer, som er det ja. yngre end mig, og som jeg ved, elsker dem, og som ja. jeg ved, de elsker. Ja. Men noget af det, jeg har lyst til at sige til det, det er, at jeg tror, når vi ligger på vores dødsleje i sidste ende og kigger tilbage på vores liv, så tror jeg noget af det, der er svært at have fred med, det er, hvis der har været noget, der har været dybt og inderligt ønske for os, vi ikke har gjort. Så som jeg læser den her kvindes brev, der er det så inderligt et ønske at blive familie, og jeg tror, det vil være svært for hende at tilgive sig selv, for ikke at have gjort det, for at have lagt frygten stå i vejen. Ja. Og uanset hvad vi vælger i livet, står vi i noget, der er hårdt, og vi møder nogen, der fordømmer os, og der er relationer, der brydes. Ja. Så det handler om at vælge det til, som er vigtigst. Ja. Og så også huske, relationer, som du også siger, Dan, er tilvalg. Så hvis ikke du har din blodsfamilie, hvem har du så? Ja. Og det er den øvelse, jeg ville lave med hende, hvis hun sad som klient. Så vil jeg sige, hvem har du i dit liv? Og hvem kan du gå til, og hvem kan du bygge noget op med? Ja. Og det er mega sårbart. Jeg har selv en veninde, der har kigget mig i øjnene og sagt, jeg har ikke særlig meget familie, men jeg vælger dig også til mit barn. Vil du vælge os? Ja. Og det har jeg sagt ja til. Og det gjorde mig lykkelig, for det gav mig følelsen af at være elsket på en helt særlig måde. Og vi, vi kunne ikke, jeg kunne ikke være mere aktiv, hvis vi delte blod. Fordi i sidste ende er det det tilvalg, og det vi ser til hinanden, og det vi oplever ting sammen, der skaber relationen. Det er præcis. Så et, et sidste råd for dig, Dan. Hvad har du lyst til at sige til den her kvinde om i den her situation?
2: Jamen... Øh... Altså tilbage til til det samme igen, det det handler simpelthen om, at hvis man ønsker at få få familie, så skal man man skabe den uanset hvad, og uanset hvor bange man er for det. Jeg har til dato, efter jeg har fået mine børn, har jeg ikke mødt nogen fordomme. Ja, jeg har mistet nogle venner på det, men så var de nok ikke så tætte venner. Og jeg har mistet nogle kunder på det, og så var de nok ikke så vigtige kunder. Og sådan er livet. Mm. Der kommer nogen, og der går nogen. Og når der, kommer, og der er, er nogen, der er gået, så er der plads til nogen nye. Mm. Og det er det, vi skal fagne. Det er det, vi skal give plads til. Altså, det handler kun om det. Få dit børn, du ønsker, og lad være, med at få, lad være med at høre på, hvad andre mennesker mener om det. Jeg har ikke til dato mødt noget i sundhedssystemet, eller i vuggestue eller børnehave, med nogen, der har fordomme til min familie, og til min mand og mig. Og hvad er det rart at
0: høre. Tak for det, Dan. Tusind Tak. Øh, det vil jeg slutte af med øh, Og jeg bliver lidt glad over at I blev behandlet så godt Af læger og vuggestuer Det synes jeg faktisk betyder rigtig meget Og børnehaver Så det var alt hvad vi havde til dig i den her episode kære Daisy. Tusind tak fordi du lyttede med Og tak til dig at dele dine inderste tanker Det er kærligt at dele Og jeg håber at denne episode af Kære Daisy Har givet dig en tanke Eller måske en idé du kan bruge i din hverdag Du har kun et liv Ælstet du
1: har til Kære Daisy En podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer Og få dig til at føle dig mindre alene Vil du have mere inspiration og flere perspektiver På det moderne liv Så følg Daisy på Instagram Facebook Og skriv dig op til hendes nyhedsbrev På www.desalimentel.dk Og hvis du selv går og tumler med et uh, dilemma Som du godt kunne tænke dig at vende Og få nogle andre perspektiver på Så kan du skrive et brev til Daisy Via hendes hjemmeside Og husk hvis du kan hvad du hører, så må du endelig sende det videre.